0: Mein Podcast-Host hat seine Analytics überarbeitet und zeigt mir jetzt noch präziser und noch genauer an, wie viele Leute diesen Podcast hören und als ich dann die reale Zahl gesehen habe, war das ein bisschen deprimierend und ich dachte mir, okay, anscheinend hört diesen Podcast nur deine Mutter, deine Mutter und deine Mutter, deswegen habe ich sie mal angerufen und habe mich bedankt, dass wenigstens sie treue Hörerin immer am Start ist und sie meinte, <lacht> Schatz, es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für sowas, aber ich bin sehr stolz auf dich, dass du das machst. Und als ich gerade meinen Cursor über Löchen bewegt habe, diesen Podcast jetzt entfernen, habe ich gesehen, dass ich das Datum falsch eingestellt habe. Und dann habe ich wirklich die realen Zahlen gesehen und ich war ein bisschen stolz. Und natürlich sind es nicht nur drei Höre, es sind fünf und für die mache ich diesen Scheiß. Na ihr Süßen, alles fett im Schlöppi. Shawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Shawarma und Spiele der letzten Folge im Sommerloch. Fucking Jesus Christ. Ich habe 15 Minuten gerade gesprochen, hab' schon über Gamescom geredet, über Witcher, über meine Eindrücke, über... ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich dachte mir so nie. Das ist nicht der Anspruch und die Qualität, die du hier bringen möchtest. Ich komme auch gerade von Arbeit, bin ein bisschen müde, aber ich weiß einfach, heute ist der letzte Tag. Morgen komme ich von Arbeit nach Hause, pack dann meine Sachen und Donnerstag früh sitze ich dann schon im Flugzeug und komme dann auch erst nächste Woche wieder und dann weiß ich einfach, okay, du hast jetzt zwei Wochen Rhythmus-Podcast, jetzt fällt wieder eine Woche aus, dann nächste Woche kannst du dann wieder nicht. Und so würde sich das dann hinstrecken ohne eine Folge. Und das wollte ich einfach nicht, weil wenn ich da einmal anfange, dass das so einreißt, dann kann ich das ganze Projekt Shawarma und Spiele auch für mich kippen. Also ich bin da sehr anspruchsvoll und diszipliniert bei der Sache, weil ich mir denke, wenn du es machst, dann machst du es richtig oder du machst es halt gar nicht. Und das war so gerade so das Ding, dass ich nach Hause gekommen bin und mir dachte, okay, du isst jetzt was, dann nimmst du die Folge auf und dann bist du halt nächstes Wochenende auf dem Festival und die Woche drauf musst du dann halt einfach gucken, ob du genügend Zeit gehabt hast für Gears of War 5, um da eine Meinung äh, dir zu bilden. Und das war gerade so ein bisschen das Ding, dass ich gemerkt habe, so in meiner Feierabendmüdigkeit habe ich mich doch sehr verlabert und es war dann auch so ein bisschen anstrengend, mir selbst zuzuhören und für einen Bub, der sich gerne selbst zuhört, wenn der das dann schon nicht mag, dann will ich gar nicht wissen, wie das beim Zuhörer ankommt, deswegen habe ich jetzt nochmal alles auf Anfang gesetzt und fange einfach von neu an und entweder es wird was, dann hört ihr das jetzt in diesem Moment oder es ist nichts geworden, dann weiß ich auch nicht, wieso ich das gerade sage, weil es dann sowieso niemand hört, weil ich das dann irgendwo auf meinem Rechner verstaue für ein Schawarma und Spiele-Special. Was es vielleicht eventuell niemals geben wird. Aber worüber habe ich geredet? Ich habe darüber geredet, dass ich ja letzte Folge darüber geredet habe... Darüber geredet... Gerede, 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 geredet... Geredet... Darüber geredet... redet. Ich habe letzte Folge darüber geredet, dass ich nicht groß daran interessiert bin, an die auf die... Das wird... Das wird eine schwierige Folge, Freunde. Da müssen wir jetzt durch. Oder ich muss da durch. Vielleicht... Müsst auch ihr da durch. <lacht> Fuck, man! <lacht> 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8. <lacht> ja, ich war auf der Gamescom, obwohl ich die letzte Folge darüber geredet habe, dass ich kein Interesse daran habe, auf die Gamescom zu gehen. Ich mir aber das noch frei halte, eventuell dahin gehe für den Witcher auf der Switch. Und genau das habe ich getan. Ich bin nach Arbeit dann 16 Uhr dorthin, hab mir eine Abendkarte geholt und wollte eigentlich nur den Witcher mir angucken. An allen anderen Sachen, Events, Ständen war ich nicht interessiert, sondern ich wollte nur wissen, wie gut performt der Witcher auf der Switch. Und da bin ich danach Arbeit dorthin, bin mit meiner Abendkarte dann dort rein und ich wusste vom letzten Jahr, okay, nach der Kasse kommt direkt so ein Altersnachweis-Stationsding wo du dann dein Perso vorlegst und dann kriegst du halt so ein Armband, was halt zeigt, wie alt du bist, damit die halt an den Spielstationen selber keine Alterskontrolle mehr durchführen müssen, weil das wäre nicht möglich, wenn sie da jeden nach dem Perso fragen. Und deswegen gibt es diese Bändchen. Ohne dieses Bändchen kannst du nichts anspielen. Das heißt, du musst dich vorher sozusagen registrieren. Es gibt ein grünes Bändchen für, für die Zwölfer-Jungs, es gibt... Und Mädels, es gibt ein blaues Bändchen für die 16er und es gibt ein rotes Band für die 18er, für die erwachsenen Menschen. Und ich wusste, da muss ich erstmal hin, bevor ich mich zum Witcher stellen kann. Und eigentlich dachte ich mir, das kommt ja irgendwie demnächst. Nach dem Einlass muss das ja irgendwo sein. Und es kam ewig nicht. Und da bin ich dann zu einer Frau hin, zu, zu so einer ja, Messebeauftragten, Messeangestellten, wie auch immer. Und habe sie gefragt, hier, wo kriege ich denn mein Altersbändchen? Und da meinte sie, na, eigentlich in jeder Vorhalle, was auch immer eine Vorhalle ist. Und da habe ich sie gefragt, na, wenn ich jetzt hier geradeaus laufe, stolper ich dann über so einen Stand? Und da meinte sie, ja klar, einfach geradeaus, einfach geradeaus. Da bin ich geradeaus gelaufen bis zur Endlichkeit, kam dann im Nirgendwo raus, hab wieder jemanden gefragt, so security Hans, wo kriege ich denn das Bändchen? Na, müssen sie zurück, dann links, geradeaus, dort finden sie das dann, stolpern sie schon drüber. Ich wieder zurück, links. Immer geradeaus, nicht drüber gestolpert, wieder zum nächsten. Irgendwann die dritte Security-Frau gefragt und gemeint, hier, wie sieht's denn aus? Ich brauche das Bändchen, wo gehe ich dahin? Ja, einfach in Halle 10. Halle 10, die hier sagt, nee, sie müssen in Halle 9. Ich zur Halle 9. Ich schon ein bisschen leicht genervt, komme dann in Halle 9, endlich zu diesem Stand und gefühlt stehen natürlich dort alle mit einem Abendticket, die da ihr Bändchen haben wollen. Und dann stand ich dort erstmal und ehe ich dann mein Bändchen hatte und ehe ich dann zu dem Witcher gehen konnte, um mich dort anzustellen, war über eine Stunde weg. Also 16 Uhr bin ich auf die Messe, bin da rumgerannt, hab das Ding gesucht, 17.15 Uhr war ich dann beim Witcher, hab mich beim Witcher angestellt und da standen nicht so viele Leute, aber da war ein Schild eine Stunde. Bin ein Stück für an dem Schild vorbei rein und dachte mir, ja komm, 40 Minuten... Gönnste dir jetzt einfach, dafür bist du hier, 40 Minuten sind in Ordnung, ist eine lange Zeit, hörst du Podcast, pimmst ein bisschen rum, ist okay. Und dann stand ich dort und auf einmal sah ich, wie zu einem anderen Eingang zur selben Anspielstation Leute immer raus und reingingen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das so die Fastlane ist, wo Leute mit dem Fastpass durchrammeln können und dadurch wurde es natürlich länger und länger und länger. Und am Ende stand ich bestimmt eineinhalb Stunden beim Witcher und habe darauf gewartet, dass ich 20 Minuten lang Witcher spielen konnte. Und das war dann bitter, aber ich dachte mir, komm, das, du hast es so gewollt, du hast dich dafür entschieden und du bereust das jetzt nicht, sondern du spielst jetzt 20 Minuten den Witcher. Und ich habe den Witcher auf der Switch gespielt und ich muss sagen, gemischte Gefühle. Ich bin da ran und es fängt an mit dem Ghoul-Angriff. Also die ganze Sequenz in Kermon mit Siri als Kind fällt weg. Man ist sofort im Geschehen. Es fängt mit dem Dialog mit mir an und danach kommt der Ghoul-Angriff. Und ich muss sagen, der Dialog und die Cutscene, wo man dann auch mir sieht, wo man, wo man Geralt im Close sieht, im Close-up, ist das wirklich sehr, sehr krass wie gut dieses Spiel auf der Switch aussieht in diesem kleinen Handheld-Modus. Und dann kam der Ghoul-Angriff, das war so kurze Action, dann habe ich die Ghule gelootet und bin dann mit dem Pferd Richtung Dorf... Gah. bin dann... Ich hab gerade voll gerülpst, ich werde's rausschneiden. Sorry, Leute. Okay, wo war ich stehen geblieben? Der Ghoul-Angriff. Und nach dem Ghoul-Angriff kann man ja zum Dorf reiten und da hat man relativ viel Spielraum. Und ich habe mir alles genau angeguckt. Ich habe mir das Pferd angeguckt, die Rüstung von Geralt, die Umgebung. Hab mit der Kamera ein bisschen hin und her gespielt, weil ich mir dachte, hey, du hast hier 20 Minuten Zeit. Nicht, dass du so durchrammest wie bei Dark Souls. Und der Typ nach fünf Minuten neben dir steht und sagt, ah, okay, das darfst du noch nicht sehen. Weil bei Dark Souls wurde mir gesagt, ich habe 20 Minuten Zeit. Dachte mir, ich kann jetzt 20 Minuten im Spiel wirklich verbringen. Aber am Ende war doch nach dem ersten Boss Schluss. Und das Risiko wollte ich halt beim Witcher nicht eingehen, weil ich jetzt nicht wusste, ob die Demo von alleine ausgeht oder ob da irgendwie, wie das halt gekapselt ist. Ich wusste nur ungefähr 20 Minuten und du lässt dir Zeit. Und da ist mir dann schon gleich aufgefallen, die Weitsicht ist echt gut für die Switch, aber man sieht dann doch, die Gebäude in, in der Distanz sind halt sehr kantig. Die sind sehr verschwommen streckenweise. Auch die Bäume, die Texturen sind ein bisschen verschwommen. Es gibt Texturen, die aufploppen. Es gibt bei Geralts Rüstung nicht mehr so viel vom Kettenhemd zu sehen. Also Geralt hat ja dieses Kettenhemd, Rüstungsplatten-Ding und in der Konsolenfassung oder auf dem PC sieht man ja jeden einzelnen Kettenring auf seiner Rüstung. Den sieht man in der Cutscene bei der Switch-Version, aber wenn man es im Handheld-Modus dann direkt spielt, ist von dieser Rüstung nicht mehr so viel zu sehen. Also es ist eher so eine graue, matschige Pampe. Das heißt, von den Kettenringen ist eigentlich nichts mehr da. Das hört sich jetzt sehr, sehr schlimm an, ist aber im Detail gesehen wirklich schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Spiel Augenkrebs ist, aber es fällt dann schon auf, dass diese Texturen nicht mehr vorhanden sind, während man spielt. Und auch am Schwertgriff sieht man hier und da, sie mussten halt wirklich Abstriche machen. Es ist natürlich klar, es ist ein PS4, ein Xbox One, ein PC-Titel, der nach vier Jahren immer noch krass aussieht, immer noch beeindruckend ist, immer noch gewisse PCs zum Glühen bringt und dieses gigantische, krasse Spiel auf die Switch zu bringen, da muss man Abstriche machen. Und ich fand, dafür, dass man so viele Abstriche gemacht hat, hat es an und für sich doch sehr gut in diesen 20 Minuten performt. Es gab keine großen Ruckler, es lief recht flüssig in 30 FPS und man konnte dieses Spiel sehr, sehr gut spielen. Aber wenn man natürlich genau hinguckt und sehr auf Grafik achtet, dann bemerkt man die Mängel, die das Spiel einfach dann hat, damit es läuft. Und das fand ich dann schwierig, weil ich finde, bei so einem Switch-Spiel, nehmen wir zum Beispiel Dark Souls, Dark Souls sieht halt im Handheld-Modus der Switch genauso gut aus wie damals auf der PS3, ist natürlich klar, weil es sah halt schon auf der PS3 aus wie eine Kartoffel, Dark Souls ist halt keine Grafikpracht, auch ein Diablo ist jetzt nicht so krass fordern und sieht auf dem Switch-Port sehr, sehr gut aus, ähm, auch wenn man da auch im Menü sieht, dass die Gesichter von den Charakteren sehr verwaschen sind. Trotzdem macht Diablo eine sehr, sehr gute Figur. Und der Witcher macht eine gute Figur, aber man merkt im Vergleich zu den anderen noch sehr viel deutlicher, dass da an der Grafikschraube gedreht wurde. Also es ist mir noch nie so krass bei einem Port aufgefallen wie beim Witcher. Und ich habe auch so, wenn man liest, 540p auf dem handheld das, da denkt man sich immer, okay, 500, 540p sieht halt auf dem Monitor kacke aus, auf dem kleinen Switch-Gerät komprimiert, auf dem Switch-Bildschirm. Da wirkt das vielleicht dann doch nicht so schlimm und doch vielleicht besser, als man denkt. Das ist irgendwo der Fall, aber ich habe mir diese diese Wirkungskraft vom Witcher einfach besser vorgestellt, als sie am Ende war. Man erkennt dann doch schon die Mängel. Und das war ein kleiner Downer, das dann dort an der Station zu spielen ich bin dann auch rausgegangen, also ich habe mir dann auch während der Demo mal die Gesichter angeguckt, ich habe auch die Kamera mal rumbewegt, also um die Spielfigur Ger Geralt drumrum und da hat man vom Gesicht eigentlich nicht mehr viel erkannt, das war eher so eine Matschepampe und dann habe ich halt auch aufgehört zu spielen nach 20 Minuten, bin raus und wusste nicht genau, was ich davon halten soll. Ich war unfassbar beeindruckt von dem Port, dass das überhaupt möglich ist, diese, dieses gigantische und wunderschöne Spiel vernünftig, und das muss man einfach sagen, es ist vernünftig portiert, auf die Switch zu bringen. Auf der anderen Seite war es dann doch sehr sehr matschig und matschiger, als ich es mir gewünscht habe. Und ich habe hin und her überlegt und mir die Frage gestellt, willst du das wirklich nochmal spielen? Du hast es auf der PS4 gespielt, zweimal durchgespielt mit allen DLCs willst du es jetzt nochmal. Du könntest dir auf dem PC eine viel, viel schönere Variante auf die Augen zimmern für 15 Euro. Das kostet dich 15 Euro. Wenn du die Switch-Variante holst, kostet dich das 60 Euro. Und du hast dann halt eine Version, die du nicht auf dem Monitor spielen willst, weil das da einfach beschissen aussieht im Vergleich zur PS4 oder dem PC. Das ist halt wirklich nur eine Version für den Handheld. Und selbst da hast du gerade festgestellt, welche Abstriche du machen musst. Da habe ich wirklich lange überlegt und habe dann doch gesagt, doch, ja, ich will, weil ich dann doch den Mehrwert sehe. Im, ich liege im Bett und spiele, ich, ich sitze im Zug und spiele, ich bin unterwegs und spiele, ich bin oft unterwegs. Gerade familiär, Weihnachten werde ich wieder irgendwie sieben Stunden im Zug sitzen oder, oder andersweitig nach Dresden fahren. Das ist eine lange Reise und da einfach den Witcher in der Tasche zu haben, das ist fett, das ist toll und selbst zu Hause im Alltag im Bett zu liegen, pimpt einfach jedes Spiel. Das ist, das steppt das Game nochmal ab. Also ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man eine Switch hat. Das ist einfach alles nochmal geiler. Im Bett liegen und du hast diese riesige Spielwelt in deiner Hand. Das habe ich bei Zelda Breath of the Wild gemerkt. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl als am Monitor und das glaube, kann man nur nachvollziehen, wenn man eine Switch hat. Dass jemand zu erklären, der jetzt sagt, naja, ich sitze auch, ich liege ja auch auf meiner Couch mit meiner Playstation und ist alles gemütlich. Ja, aber du sitzt halt an dem großen Monitor, du du liegst auf dem Sofa, du liegst halt nicht unter der Bettdecke, hast deine Switch in der Hand und zockst da gemütlich. Und machst dann auch easy peasy mit einem Knopf, druck das Ding aus, drehst dich um und schläfst ein. Das sind alles solche Komfortsachen, wo ich einfach sage, ja, okay, ich nehme diese Abstriche hin, ich habe aber diese gigantische Spielwelt mit dieser fantastischen Story in meiner Hand. Überall, wohin ich will, habe ich das halt am Start. Und da denke ich schon, dass ich nochmal 80 bis 100 Stunden in dieses Spiel reinpumpen werde. Was ich mir natürlich sehr erhoffe, ist, dass es einfach einen Cloud-Space gibt, also einen Cloud-Safe-Speicherstand, wo ich dann meinen Spielstand von der Switch auf Konsole oder PC übertragen kann, um die Option zu haben, falls ich meinen Spielstand in schön weiterspielen möchte, dass ich den dann halt einfach auf der Konsole oder auf dem PC weiterspiele. Das würde ich mir sehr wünschen, weil dann wäre das der perfekte, das perfekte Ding. Ich hätte den Witcher wirklich nur für unterwegs und fürs Bett und dann halt, wenn ich am Monitor spielen will, dann spiele ich es halt nicht auf der kack switch Doc-Variante, weil das kann ich mir dann doch nicht geben, obwohl ich keine Grafikruhe bin. Wenn man die Schönheit gesehen hat und dann holt man sich eine Schabracke ins Haus, das merke ich dann schon, auch wenn ich jetzt nicht so krass auf, auf Grafik aus bin. Und das war jetzt so mein Fazit zu Witcher und dann hatte ich 18.45 Uhr auch nicht mehr so viel Zeit mehr auf der Gamescom und bin da ein bisschen rumgelaufen und musste auch feststellen, so wirklich verpasst hast du auch nichts weil ich an den anderen Tagen nicht war und ich habe mir auch ich hab auch nicht bereut, mir ein Presseticket organisiert zu haben, weil ich fand das alles so unfassbar uninteressant, was da stattgefunden hat. Also es gab natürlich ein Zelda, es gab ein Pokémon, es gab ein Luigi's Mansion, das sind alles Spiele, auf die ich mich freue, aber es waren alles keine Spiele, für die ich mich an hätte stellen wollen, weil ich mir die sowieso kaufe, wo ich keine Kaufentscheidung vorher treffen muss, weil das einfach gekaufte Spiele sind, die sind safe, da weiß ich auch ganz genau, was ich davon bekomme. Beim Witcher war das natürlich nicht so klar. Da musste ich es spielen, um diese Entscheidung zu treffen oder mir nochmal klarzumachen, okay, das sieht nun mal so aus, wie es aussieht. Kommst du damit klar oder kommst du damit nicht klar? Und ich bin durch, über die Messe gelaufen und da hatte ich dann FIFA 20 gesehen, wie viele Leute da anstanden, irgendwie in, in Apex Legends stand, wie viele Leute dort waren. Da dachte ich mir so, nee, das bist nicht du und da hast du auch null Bock drauf. Und da habe ich es auch nicht bereut, dass ich kein Tagesticket hatte oder nicht jeden Tag auf der Gamescom war. Es fühlte sich auch an wie eine Gamescom vor den neuen Konsolen, weil ich denke die nächste Gamescom wird dann mit der Scarlet sein, also mit der neuen Xbox und mit der PS5. Da wird es was zu staunen geben, da wird es was zu gucken geben, da wird es Spiele geben, die krass sind und jetzt hat man einfach gemerkt, okay, die alte Konsolengeneration ist am Ende. Hier sind nochmal so die paar Reste. Die Highlights wurden auch größtenteils zurückgehalten. Also ein Cyberpunk gab es nicht zum Anspielen. The Last of Us 2 hat sich nicht blicken lassen. Das war alles im, im Hintergrund. Und das, was im Vordergrund stand, also bei der Gamescom, das war für mich nicht so interessant. Und dann bin ich halt auch wieder gegangen und dann war das für mich in Ordnung. Und nächstes Jahr werde ich mir einfach Pressetickets holen und ich habe auch schon äh, die abklären können. Also das ist dann für mich auch sicher und ich denke, da werde ich das dann auch machen, weil es dann neue Konsolen gibt. Also die PS5, denke ich, wird bis dahin da sein oder es ist kurz vor Release der neuen Konsolen. Also ich denke, das wird nochmal heißer nächstes Jahr, als es dieses Jahr war. Das war so ein bisschen super hart lame. Und Leute... Sau viele Nerds. Ich hab sauf viele Nerds gesehen. Das war krass. Sieht man nicht alle Tage. War war heftig. Überall Nerds. Überall. Das war okay. Ich komme damit zurecht. Dann habe ich mir noch reingeballert, was eigentlich in Zukunft so rauskommt, aber dann abseits der Games kommen. Also wir haben am 10.9. 10 Gears of War 5. Vorher, am 6.9. kommt schon Monster Hunter World Iceborne. Ich fand Monster Hunter World überragend fett. Da habe ich in meinem Monster Hunter Podcast drüber geredet. Das war so mein Monster Hunter Einstieg. Dann hat es mich halt völlig gepackt und ich habe es für die Switch dann nochmal äh, geholt. Also das Monster Hunter Generations ultimate bin seitdem riesen Monster Hunter Fan, liebe das Spiel und freue mich riesig auf Iceborne, auf die Erweiterung, die dann schon am 6.9. kommt und vorher kommt Spyro, was ich nicht ganz so interessant finde und es kommt halt wirklich Schlag auf Schlag. Äh, ja, die Erweiterung Monster Hunter Gears Over 5, Borderlands äh, kommt am 13.9., weiß man gar nicht, wie man das alles spielen soll. Es kommt The Search 2, ähm, es kommt äh, FIFA 20, was ich nicht so prall finde, was mich jetzt nicht so krass äh, hockt. Es kommt Zelda raus, auch am 20. September. Also wir haben schon mit Gears 5 mit äh, Borderlands 3 und mit Zelda halt echt große Titel. Drei große Titel in einem Monat und vorher noch die Erweiterung von dem bereits äh, bestehenden Titel. Das sind dann praktisch vier große Sachen in einem Monat und das finde ich schon krass dafür, dass man halt jetzt so in dem Sommerloch so ausgehungert wurde. Also, ich denke Gears of War 5 werde ich mir wohl im Game Pass gönnen, da werde ich wohl keinen Vollpreis zahlen. Ich wundere mich auch immer, wie sie das, wie sie das finanzieren, weil ich nicht das Gefühl habe in der Außenwahrnehmung, dass der Game Pass so erfolgreich ist dass man halt solche großen Titel zu Release, da, dass man das auch rechtfertigen kann. Äh, da würde mich echt interessieren, ob die da Einbuße machen und wie da die Zahlen aussehen. Auf jeden Fall kommt der halt wie jeder Microsoft-Titel direkt für den Game Pass raus, also wie so ein Forsar. Und ich denke, da werde ich es einfach durchzocken und dann halt den Game Pass wieder canceln. Dann gibt's es Iceborne. Ich denke, das wird wird auch lässig sein. Vom Preis her und dann ist so das große Ding Zelda, aber da würde ich jedes Geld dieser Welt ausgeben für Zelda, da habe ich so ultra mega Bock drauf. Dann haben wir schon im Oktober den Witcher, wir haben im Oktober Luigi's Mansion, unter anderem auch wieder zwei Riesentitel, im November kommt dann Pokémon, Schild und Schwert und das sind so alles Nintendo-Titel, da weiß ich, das sind das sind Save-Einkäufe, da habe ich richtig Bock drauf, aber es kommt halt wirklich jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag, da habe ich bei den anderen Konsolen noch gar nicht so krass hingeguckt, was da alles erscheint, also das Ende 2019, das letzte Quartal, das wird nochmal pickepacke voll und richtig und damit sind wir schon fast am Ende dieser kurzen, müden, letzten Folge vom Ende des Sommerlochs. Um nicht zu sagen, die wohl dümmste Folge. Also das wäre eigentlich so eine Folge, wo ich sage, ach komm, lässt es einfach. Machst du einfach in drei Wochen einen schönen Gears of War 5 Podcast. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist Zeit die die du dir jetzt nicht gönnst. Und du bist diszipliniert, du hältst deinen Rhythmus irgendwie ein und du machst es. Du hast ja auch irgendwo Bock, auch wenn du völlig übermüdet bist, das durchzuziehen. Und ich zieh's durch. Und ich nehme euch jetzt mit, zwar in keinen Spiele-Teil, sondern in einen Film-Teil, aber es ist halt wirklich, und das sage ich nicht einfach so, sondern das meine ich so, das ist halt wirklich ein Top-Film. Ein Film, dem ich jeden uneingeschränkt äh, empfehlen würde. Ich würde jedem sagen, hey, hast du es gesehen? Hast du nie gesehen? Musst du sehen. Die Rede ist von The Shaw Not Crow Old. Einer Dokumentation von Peter Jackson, den man kennt als Regisseur von Der Herr der Ringe oder Peter Jacksons King Kong. Bitte? Ho Hobbit-Trilo? Nee, da klingelt nichts. Nee, noch nie von gehört. Hobbit-Trilogie. Nee. Gab's ein Kinderbuch. Die kleine Hobbit, aber. Von den Filmen habe ich jetzt. Nee. Also, Herr der Ringe hat er gemacht, King Kong hat er gemacht. Das andere. Nee. Sagt mir, sagt mir jetzt nichts. Sorry, weiß ich, weiß ich jetzt nichts von. Ja. ja. Ja, wie auch immer. Und er hat halt eine Dokumentation gemacht über den Ersten Weltkrieg. Und das klingt jetzt gar nicht so aufregend und gar nicht so besonders. Aber verdammt, das war sehr, sehr besonders. Weil diese Dokumentation lief in ausgewählten Kinos. Ähm, Läuft vielleicht immer noch in ein paar ausgewählten Kinos, aber man muss echt gucken, wo man den herbekommt. Das Marketingbudget war nicht sehr hoch und deswegen lief der auch sehr unter dem Radar. Also wenn ich Leuten von diesem Film erzähle, dann wissen die halt immer nicht, wovon die Rede ist oder haben davon noch nie vorher gehört. Und dabei ist diese Dokumentation meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dokumentationen, die die Menschheit hat und die die Menschheit auch irgendwo brauch, Denn das, was Peter Jackson gemacht hat, ist eine sehr spezielle Art der Ersten Weltkriegsdokumentation, denn er hat 100 Jahre altes Filmmaterial aus einem Archiv von einem Militärmuseum bekommen und hat die dann sehr, sehr aufwendig mit seinem Team koloriert und der ganzen Geschichte, die in schwarz und weiß dokumentiert wurde, Farbe gegeben und auch einen Ton gegeben, denn das sind natürlich Aufnahmen noch in Stummfilm-Variante, also es gab keine Tonaufnahmen, aber es gibt natürlich Tonaufnahmen von rollenden alten Panzern, von Gewehrschüssen, von Explosionen, diese Geräusche hat man und die hat man dann auch sehr, sehr gut auf das Bild gesetzt, damit man noch, dass man auch noch das Audio mit dazu bekommt. Und dann hat man ein Audio, audiovisuelles Werk vor der Nase, was wirklich sehr, sehr stark unter die Haut geht. Also, es geht so weit, dass man das, was die Soldaten in den Videos sagen, weil man es nicht hört, von Lippenlesern hat übersetzen oder, wie sagt man, also Lippenleser haben sich angeguckt, was die Soldaten in die Kamera sagen und dann herausgefunden, was gesagt wurde und Peter Jackson hat Schauspieler dann das sagen lassen. Also man sieht in der Dokumentation auch Soldaten, wie sie in die Kamera grinsen und sagen, hey, guck mal, wir werden aufgenommen, guck mal, siehst du, bla 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 bla, bla. Also Dinge, die sie höchstwahrscheinlich wirklich so gesagt haben, weil ein Lippenleser das von ihren Lippen runtergelesen hat. Und das ist sehr, sehr aufwendig und das merkt man in diesem Film von der ersten Sekunde bis zur letzten an. Der Film verzichtet auch komplett auf eine Erzählerstimme, die einem irgendwie erklärt, wie es zu diesem Ersten Weltkrieg kam, was die Hintergründe waren oder sonst irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen. Also so eine klassische Erzählerstimme, wie man es aus Dokumentationen gewohnt ist, fällt in diesem Film komplett flach. Die einzigen, die zu Wort kommen, sind Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die interviewt wurden, als sie dann noch alte Opas waren und noch am Leben, mittlerweile natürlich alle gestorben, die berichten, was sie erlebt haben. Und dazu, zu den Erzählungen, werden Bilder unterlegt. Und da wurden über 200 Veteran-Interviews ausgewertet und zusammengefasst. Und die erzählen dann wirklich, wie sie das wahrgenommen haben, also aus der Perspektive von einem ganz einfachen Mensch und niemand, der diese Vogelperspektive hat von den ganzen Weltereignissen. Und das fand ich besonders gut, weil dann erzählt der Opa, ja, wir haben gehört, da gab es irgendeinen Anschlag in Sarajevo. Keine Ahnung, wo das war, keine Ahnung, was, das was da passiert ist, aber wir wussten, jetzt gibt's Krieg. Der nächste Opa erzählt, ja, als der Krieg ausgebrochen ist, haben wir gerade Fußball gegen Deutsche gespielt und wir wussten dann nicht, wie wir uns verhalten sollen, weil wir saßen dann auf der Bank neben Deutsche und wir wussten jetzt nicht, Krieg ist ausgebrochen, sondern wir jetzt direkt auf dem Fußballplatz die Deutschen in die Mangel nehmen und sie abstechen hier, wo sie vor uns stehen. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden... Und haben uns gesagt, wir sehen uns dann an der Front. Und so erzählen halt alle ihre Erlebnisse, wie sie vom Krieg erfahren, wie von, wie sie vom Kriegsbeginn erfahren. Und das fühlt sich so, so nah an, weil ich denke, viele wird es hier auch so gehen, wenn ein Krieg ausbricht, wegen irgendwelchen Ereignissen, dass niemand genau so weiß, was ist da passiert. Dann im Nachhinein werden Historiker immer herausarbeiten, die Feinheiten, was ist vorgefallen, aber der Otto Normalverbraucher wusste damals sicherlich nicht hundertprozentig und ganz genau, was da los war, außer er hat sich intensiv mit Politik befasst und so erzählen die alle ihre Geschichte und sie erzählen auch, wie sie mit 15, 16 oder 17 sich in die Armee geschlichen haben und das sind dann so Stories wie, 15-Jähriger will sich einschreiben, der Soldat sagt, hey, wie alt bist du? Er sagt, ich bin 15, der Soldat sagt, du weißt, du bist zu so jung, du darfst erst mit 19 in die Armee, geh nochmal raus und feier Geburtstag. Und da ist der Mann, der, der 15-Jährige, es war kein Mann, es war ein Junge, der 15-Jährige ist dann rausgegangen, hat sich wieder hinten angestellt in der Schlange und hat dann erneut gesagt, so okay, ich möchte mich gerne bei der Armee melden ich bin 19 und wurde dann so genommen. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel auf beiden Seiten getrickst. Der 17-Jährige erzählt, der sagt, ich bin erst 17 und der Soldat, der ihn einschreibt, meint, du meinst, du bist 19. Und da sagt der 17-Jährige, ach ja, ja, stimmt, ich bin 19. So haben die alle rumgetrickst und wurden auch von der Armee ermutigt, rumzutricksen, zu weil es wurden Soldaten gebraucht. Es wurden Männer gebraucht, die diesen gewaltsamen, krassen, gigantischen Krieg kämpfen. Und ich finde, dieser Erste Weltkrieg läuft immer so unfassbar unter dem Radar. Natürlich im Geschichtsunterricht wird er angeschnitten, aber der Fokus liegt auf dem Zweiten Weltkrieg. Und ich finde den Zweiten Weltkrieg so viel näher für uns auch, weil wir ständig damit konfrontiert werden hier in Deutschland mit den schlimm schlimm Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Wir werden ständig irgendwie damit konfrontiert und wir haben auch... Verwandtschaft, die das noch irgendwo mitbekommen haben. Wenn wir jetzt unsere Omas fragen, die einen Omas werden es noch bewusster mitbekommen haben, meine Oma hat die Nachkriegszeit erlebt, dadurch ist das alles nah an uns dran, aber ein Krieg, der 100 Jahre lang zurückliegt, der ist so entfernt und man beschäftigt sich weniger mit dem Ersten Weltkrieg. So, Ich denke auch, die meisten haben weniger Ahnung vom Ersten Weltkrieg als sie vom Zweiten Weltkrieg haben. Äh, viele wissen okay, Zweiter Weltkrieg, Hitler, Holocaust, wir wissen alle Bescheid, aber fragt die Leute mal nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist immer so weit entfernt, und ich musste feststellen, durch die Farbe, durch die Vertonung, durch das gesprochene Wort in dieser Dokumentation war das auf einmal nichts Historisches aus einer weit, weit entfernten Vergangenheit, sondern es fühlte sich nah an. Die Soldaten hatten auf einmal ein Gesicht, und zwar kein schwarz-weiß Stummgesicht, sondern sie hatten Farbe. Und man hat gesehen, wie die Leichen im Dreck liegen in Farbe. Und das war so viel krasser und erschütternder. Und es ging so viel stärker unter die Haut als jede Stumm-Weiß-Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und das finde ich so krass an dieser Dokumentation, weil ich finde, man muss sie sehen um zu sehen, der Erste Weltkrieg, das ist nichts, was ewig lang zurückliegt, sondern dieser Erste Weltkrieg, das sind verdammt nochmal nur 100 Jahre. Das ist eigentlich ein Fliegenschiss in der Zeitlinie, um mal so ein bisschen AfD-Schnack zu benutzen. Es ist halt wirklich ein Scheiß. Und das macht diese Dokumentation in Farbe sehr, sehr deutlich. Und sie macht einen auch nachdenklich und man fängt sehr, sehr stark darüber nachzudenken an, was hat man da gerade gesehen, was ist da vorgefallen. Und man wird ermutigt durch die Dokumentation, sich ein bisschen intensiver mit dem Ersten Weltkrieg zu beschäftigen. Und ich finde, der Erste Weltkrieg ist nun mal der Grund, für den Zweiten. Hätte es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben, hätte es den Zweiten Weltkrieg in der Form auch nicht gegeben. Und ich finde, der Erste Weltkrieg war so ein Wendepunkt im Kriegsgeschehen der Menschheit. Da wurde die Menschheit nochmal so richtig erfinderisch, was Krieg angeht. Und beim Ersten Weltkrieg hat man noch sehr, sehr viel mehr den Eindruck, dass niemand wusste, worauf er sich einlässt. Dass niemand wusste, was Krieg eigentlich heißt. Und das finde ich das, was am krassesten an der ganzen Ersten Weltkriegsgeschichte meiner Meinung nach ist, ist diese unfassbare Naivität am Anfang. 1914, als alles losging, hatte jede beteiligte Nation so richtig krank Bock auf Krieg. Die Bevölkerung hatte Bock, alle hatten Bock. Alle hatten Bock zu zeigen, dass sie die Größten sind. Dieser Nationalstolz, wir sind die Größten, wir Deutschen, oh, wir haben das Recht. Wir Engländer, wir sind die Größten, wir haben das Recht. Und wir Franzosen, wir sind unbesiegbar, denn wir haben das Recht. Denn der Erste Weltkrieg, äh, Attentat hin oder her, es gab von Anfang an Spannung. Die Welt war aufgeteilt, die Kolonialisierung war praktisch zu Ende der Kuchenwelt wurde aufgeteilt und manche Nationen waren der Meinung, dass nicht genügend Kuchen auf ihrem Teller liegt und dass sie mehr Recht haben auf Dinge. Es gab Konflikte, zwischen Serbien und Österreich und Russland dahinter. Bündnisse, die gegründet wurden, die zu einem wahren Dominoeffekt der Eskalation führten. Also dass diese ganzen Zusammenhänge. Ich, ich liebe halt Geschichte und ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es halt einfach so krass. Alle Nationen haben gewettrüstet. Man hatte diese Waffen in der Hand und dachte sich, wir sind unbesiegbar. Mit dieser Waffe sind wir unbesiegbar. Aber der, Neg der Gegner, das andere Land hatte dieselben Waffen. Und fühlte sich auch wie der größte Macker. Und alle haben sie zeigen wollen, was für dicke Eier sie haben. Und als der erste Weltkrieg losging, war so eine Euphorie. Die Leute hatten so richtig krank Bock auf Krieg. Und ich finde das so unbegreiflich für uns heutzutage, Bock zu haben auf Krieg. Es gibt so ein ganz berühmtes Bild von Deutschland. Da sind deutsche Soldaten im Zug. Und sie haben draußen mit Kreide auf den Zug geschrieben, zum Frühstück nach Paris. Sie dachten, sie fahren nach Paris, sie erobern Paris, Frankreich fällt und Ende. Feierabend. Nächste Woche sind wir schon wieder daheim, nur haben wir ein ganzes Land erobert. Dieses naive Denken ist halt so absurd. Und das finde ich halt immer, immer wenn ich mich damit beschäftige, so krass. Wie alte Generäle Kriegstechniken versucht haben, die einfach nicht mehr zeitgemäß waren. Wie die Kavallerie einfach im... Maschinenfeuerhagel unterging und Kavallerie war immer so das krasseste Ding in den in den Kriegen vorher und auf einmal war Kavallerie nutzlos. Gas wurde erfunden, um Leute äh, einfach aus ihren Schützengräben rauszugasen und Artilleriefeuer gab es das erste Mal in der Geschichte in dieser enormen Form und niemand wusste so richtig damit umzugehen, und am Ende hat, haben die Generäle entschieden, wir ballern einfach alles los. Wir machen eine Materialschlacht raus. So viele Soldaten wie geht an die Front, so viel Granaten wie geht an den Gegner ranbringen. Immer drauf, drauf, drauf. Und das Ende vom Lied waren Millionen und Abermillionen von Toten. Und das ist schon heftig. Und diese Dokumentation zeigt es nochmal in seiner ganzen Gewalt, wie heftig das ist. Und die Menschheit hat gerade mal 20 Jahre in Frieden verbracht, bis der neue Krieg kam. Der zweite Weltkrieg, der den ersten Weltkrieg in den Schatten gestellt hat. Und wenn man die Schrecken des ersten Weltkriegs sieht und man weiß, da gibt's es einen zweiten und der ist noch mal viel größer, dann fragt man sich wirklich, was falsch mit uns Menschen ist. Da verliert man so ein bisschen die Hoffnung. Aber gut, they shall not grow old. Sie sollen nicht alt werden, ist eine Dokumentation, die man unbedingt gesehen haben muss, nicht nur wegen der Information oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch zu sehen, was die gemacht haben. Handwerklich ist das ein unfassbarer Aufwand gewesen, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Farbe wiederzugeben. Also man hat nicht nur Wissensgewinn, sondern man hat auch ein, ja, man hat auch einfach was zu bestaunen, wie krass das einfach gemacht ist und mich hat es einfach tief beeindruckt, diese Dokumentation und würde sie halt wirklich jedem empfehlen, jeder Mensch sollte das gesehen haben, weil als Menschheit ist das halt einfach einer der größten Konflikte, die die Menschheit jemals ausgetragen hat und das auch nochmal in Farbe und deswegen finde ich, als Mensch sollte man das auf jeden Fall sich mal reingezogen haben. Sehr, sehr krasse Dokumentation. So, auch für mich ist das jetzt hier die sechste Stunde. So eine kleine füllerfolge folge bevor es dann wieder richtig, richtig losgeht. Auch mit High-Quality-Content. Wer es bis hierhin durchgeschafft hat, durchgehalten hat, für den habe ich nochmal extra Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe an dieser Stelle alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne eine Rezension auf iTunes schreiben, die würde mir sehr weiterhelfen. Oder ihr geht auf Instagram und schreibt mir dort. Oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Ich gehe jetzt ins Bett, ruhe mich noch ein bisschen aus, morgen dann nochmal schön gemütlich auf Arbeit. Und ab Donnerstag bin ich dann auf Reisen. Und wenn ich wieder da bin, dann widme ich mich ganz Gears of War 5. Und damit Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.